0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien suite à l'important témoignage d'un jeune garçon au procès d'Hugo Fredette qui a lieu en ce moment. On discute du délicat processus entourant les témoignages d'enfants. Euh, parce que c'est quand même quelque chose de faire témoigner un enfant dans une cause comme celle-là. Et, dans, et, dans, et au tribunal en général, euh, deux affaires là-dedans. Premièrement, les traumatismes souvent qu'ont vécu les enfants euh, dans les causes pour lesquelles ils sont appelés à témoigner. Et aussi, bien sûr, euh, la maturité émotionnelle et psychologique des enfants. Jusqu'à quel point on peut accorder de la crédibilité à un enfant qui témoigne en cours. On va parler de ça avec l'avocat criminaliste Walid Hijadi. Hier, on a parlé de prévention du suicide parce que c'est aujourd'hui la journée mondiale de la prévention du suicide. J'aurais un témoignage pour vous, fort touchant, celui d'Anaïs Gertin-Lacroix qui est chroniqueuse culturelle chez nous. Vous avez pu l'entendre notamment, vous pouvez l'entendre à du euh, Parfois aussi, euh, elle est à mon émission. Elle sera là tantôt pour nous parler euh, du drame bien personnel qu'elle a vécu à l'âge de 9 ans quand son père s'est enlevé la vie dans la maison familiale. La SAQ devrait permettre aux restaurateurs de négocier des rabais au volume pour le vin et les spiritueux selon le plus récent rapport de l'association Restaurant Canada. <rire> On va parler avec David Lefebvre, qui est vice-président de Restaurant Canada, justement. Je comprends les revendications là, parce qu'il y a vraiment une différence entre le prix de la bière et le prix du vin pour les restaurateurs. Et on sait que les restaurateurs, ils doivent acheter des bouteilles étiquetées. Souvent, ça leur revient un petit peu plus cher. Mais je ne sais pas. Moi, comme consommatrice, là et j'y vais énormément au restaurant, là chaque que je vais y parler de la marge de profit que font les restaurateurs sur le vin. Parce que des fois, ça m'arrive euh, de regarder sur l'application SAQ quand je commande le vin au restaurant. « Traitez-moi de cheap. Traitez-moi de cheap. » Je vois des, des restaurateurs qui doublent, voire même triplent le prix des bouteilles. Et je vous parle pas de la vente au verre, où là, ça devient carrément indécent. Mais quand même, un système qui devrait, selon moi, être modernisé, qui devrait être updaté, si on veut, pour les restaurateurs, pour nous permettre, à nous consommateurs, finalement, de mieux consommer, d'avoir accès aussi à des vins de plus grande qualité au restaurant. On va en jaser avec le vice-président de Restaurant Canada. Le film Soleil Noir, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, il est à l'affiche depuis le 6 septembre. C'est un documentaire, euh, je l'ai écouté. C'est un documentaire qui, qui parle du nombre de meurtres totalement effarants des femmes au Mexique. C'est un sujet euh, auquel j'étais déjà sensible. Ça défrait quand même la manchette depuis quelques années, mais je, je l'ai écouté là, j'ai fini de l'écouter ce matin, okay, avant de venir ici. Ça me fait capoter. Capoté euh, évidemment, le documentariste qui euh, vraiment suit l'histoire de familles mexicaines, qui documente la vague de meurtres, les disparitions de femmes qui ont lieu dans toutes les régions du Mexique. Maintenant, c'est véritablement une épidémie. Le pays est vraiment rendu une fausse commune, OK? Euh, puis là, on parle de femmes. Oui, ce sont des femmes qui, parfois, sont liées au cartel de drogue, mais on parle de femmes qui, ont, qui sont carrément sans histoire, de journalistes aussi, d'étudiants, de migrants, de voyageurs, de la famille aussi de ces femmes-là. Il y a des familles euh, qui cherchent des proches, qui sont visés par les cartels, des prêtres. Et ça se passe dans la plus grande indifférence. Et j'ai envie de vous parler euh, de la balado Narcos PQ. Vous savez, il y a eu un pendant euh, à Helico Il y a eu une émission spéciale sur les cartels mexicains. Si vous êtes abonné à vous, vous pouvez aller la voir, cette émission-là. Euh, on parle bon des cartels mexicains et il y a un, un extrait dans cet épisode-là où justement, on parle des, des morts, des meurtres parce qu'on suit un photojournaliste qui documente les morts des gens. Il filme, lui, il prend des photos des cadavres et dans un village particulier du Mexique où il y a un camping de Québécois. Et là, euh, Félix Séguin, euh, bon, parle, le journaliste qui a fait euh, Narcos PQ avec Briginelle, mais pour le, le truc de, de télé, c'est seulement Félix, je crois. En tout cas, bref, il parle au aux Québécois qui sont campés là. Pis ces deux madames sont assises dans, sur une chaise longue, si je me trompe pas, là, ça fait déjà un petit bout que je l'ai vu. puis ils me disent êtes-vous conscient que, mettons à 500 mètres de votre camping paradisiaque, il y a des gens qui crèvent. puis là, pas juste un peu, là, on parle de un ou deux morts par jour. Et les deux madames se regardent puis se disent, ah ben nous, on veut pas se mêler de ça, on n'est pas trop courant, mais les plages sont tellement belles. Ça en dit quand même long. Et... Des Mexicaines, des Mexicains meurent dans l'indifférence la plus totale, une indifférence globale aussi. T'sais, on fait des documentaires, on commence à s'y in intéresser, mais quand même, il n'y a rien qui est fait. Il y a une indifférence gouvernementale, et canadienne, et américaine, évidemment, mais surtout mexicaine, et... Dans le documentaire « Soleil noir », on parle justement des, des, des policiers qui seraient impliqués, du gouvernement qui serait impliqué. Donc, on aura euh, le documentariste avec nous en studio pour parler de ce documentaire-là qui, qui dure 2h33, il faut le dire, mais que vous devez voir ces chocs. Et c'est depuis le 6 septembre que c'est à l'affiche. Je suis vraiment contente qu'on reçoive le réalisateur ici. Autre truc qui me fait bondir, mais dans un tout autre registre. Euh, vous connaissez The Guardian, c'est un journal britannique. Euh, The Guardian qui a révélé la semaine dernière qu'Apple s'est assuré que son application d'assistance vocale, tu sais, la fameuse Siri, là. Bon, la fameuse Siri qui comprend jamais rien, selon moi, surtout quand il parle en québécois. Siri qui évite les questions sur le féminisme, OK? Un cas qui nous fait quand même se poser des questions sur la moralité des intelligences artificielles et du possible billet, souvent blanc et masculin, des développeurs. On en avait déjà parlé avec Vanessa Destinée, aux effrontés cet hiver des assistantes vocales qui sont majoritairement féminines. Euh, C'est rare, rare, rare qu'on a des, des voix masculines et, et sont, on, si on pense en tout cas à Alexa. C'est tout le temps genré Et là, on va voir Catalina Brisseno, qui est une spécialiste des transformations numériques et qui est professeure invitée à l'École des médias de Elle va être en studio avec moi pour me parler de ce phénomène que je trouve assez révélateur et préoccupant, ma foi. C'est du sexisme dont on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de mettre du sexisme là. Et je sais qu'il y a des études là, qui disent en ce moment que les voix de femmes sont plus rassurantes, mais Bullshit, sérieusement. le Get live si la voix de ton GPS au masculin t'angoisse, ça, ça va pas bien. On se parle de jeux vidéo ici aujourd'hui. À une certaine époque, j'étais vraiment une gameuse invétérée. Là. Vraiment beaucoup. Là. Je jouais non-stop à Resident Evil, à Silent Hill. C'était mes deux jeux préférés. Mais la vie étant ce qu'elle est, j'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo. Puis honnêtement, je le regrette amèrement. J'aimais vraiment ça. Je me dis tout le temps que je veux acheter une console pour mes enfants. Évidemment, c'est un prétexte pour que je puisse jouer, <rire> moi aussi. Mais ça s'est pas encore passé. Et là, je reçois quasi Char Charbonneau d'Opice sur Start parce que le plus grand événement de vidéo de la province a annoncé sa programmation ce matin à Montréal. Et là, je ne sais pas pourquoi, je sens que ça va être le petit coupio derrière qui me manquait pour m'y remettre. Noël s'en vient. Je sais, je ne voulais, voulais pas le savoir. Mais Noël s'en vient quand même. On est au mois de septembre, gang. Bientôt, il va neiger. Bientôt, ça va être Noël. J'étais allée au Costco. Il y avait les habits de neige. On s'en rappelle. hein Le décompte est commencé. Donc, je, je, je considère la console. <rire> pour Noël, pour m'y remettre. Donc, ça va peut-être être le jour J, pour moi, à ce moment-là, de mon grand retour au gaming. Notre chroniqueur littéraire David Cantin aussi sera là. Il me parle du très attendu nouveau roman de Margaret Atwood qui est une écrivaine absolument connue, phénoménale et populaire. Vous la connaissez peut-être pour La servante écarlate. On a adapté sa série de romans qui connaît un succès quand même assez flamboyant. On se parle aussi du succès phénoménal de l'écrivain québécois Kevin Lambert en France nominé pour le prix mais je ne m'arrête plus et c'est absolument pour pour les gens qui sont pas familiers avec le milieu littéraire il y a tout le temps eu un snobisme par rapport aux écrivains québécois en France peut-être mis à part Hubert Aquin euh, Pinelli Aquin personne n'est bien poigné là bas et le succès euh, que Kevin Lambert connaît là bas et que plusieurs petits auteurs québécois commencent à connaître là bas est assez révélateur peut-être du du fait qu'on est peut-être en train un peu de se décoloniser puis que les Français commencent à arrêter de nous regarder de haut fait que c'est une très très bonne nouvelle on vous fait aussi deux suggestions de lecture, deux livres effrontés, OK, qui brassent la cage et qui vont faire beaucoup jaser cet automne. Je ne vous donne pas tout de suite le titre des livres. Il va falloir rester jusqu'à la fin pour les avoir, mais pour vrai, je les ai lus et ce sont des livres assez. Euh, J'aime pas ça de dire des livres coup de poing, mais c'est quand même ça que je vais dire. C'est des livres qui brassent la cage. Un truc que j'ai lu dans le journal de Montréal qui m'a jeté à terre, vraiment, là, c'est l'histoire de ce médecin. Qui aidait un ado dans ses devoirs, qui l'aurait régulièrement invité à finir ses soirées dans son spa, où il lui aurait fait des massages à caractère sexuel. OK, <rire> je me Et, Bon, ce médecin-là, euh, on, on, on va parler des parents tantôt, là, mais cet homme-là, mettons un médecin, un homme d'âge mûr, invite euh, un adolescent chez eux. Il va le chercher trois, quatre fois par semaine à l'école. Il y a même des cadres avec sa face accrochée chez eux. Ok, Le gars a des photos d'un enfant qui n'est pas le sien, accroché chez lui. Et là, non seulement il aide à faire ses devoirs, j'ai parlé de ça pas tantôt, là, mais il aide à faire ses devoirs. Et après ça, l'homme et le garçon écoutent des séries télévisées. Et le gars, le petit gars, c'est un sportif, et il demande des massages au médecin, ce que le médecin, bon, fait. Mais euh, les massages auraient dévié vers euh, l'entrejambe et tout ça. Et après, bon, il y a des, euh, il y a des trucs dans le spa. Et là, cet adolescent-là, aujourd'hui, est âgé de 17 ans. Et il a raconté au juge, parce que cette affaire-là est en cours, euh, que ce gars-là, qui restait tout près de la maison familiale, était rendu quasiment, tu sais, un très, très proche de la famille, un ami des parents. Et il faisait souper chez eux. Écoute, moi, ça me... Ça me ça me traumatise en même temps, ça me surprend pas. Et là, ce qu'on peut lire dans l'article du journal Le Montréal, c'est à un moment donné, les parents, ils ont mis un wow. Ils ont, ont lu des textos un peu bizarres parce que là, le médecin en question aurait avoué son amour à la jeune victime et le harcelait. Mais je me disais, quand même, comme parent, parce que ça se peut, là, des des adultes qui s'intéressent à nos enfants, des adultes qui n'ont pas d'enfants puis qui désirent s'impliquer dans la vie des enfants, des autres. Quand on sait à quel point les parents ont des vies occupées, à quel point on a la brouille dans le toupette, avoir quelqu'un pas loin qui nous aide, qui va chercher notre enfant à l'école, j'en vois autour de moi, ça existe. Mais je me dis, à chaque fois que je vois ça, j'ai une petite paranoïa. T'sais, je me dis, mais pourquoi ils font ça? C'est quoi leur intérêt à ces adultes-là qui n'ont pas d'enfants à rentrer en contact avec des enfants qui ne sont pas les leurs, à développer des liens, à créer une relation si ce n'est pas justement intéressé par des justement des motifs sexuels? Puis je ne veux pas devenir comme ça, mais j'ai l'impression qu'on est un peu en train de devenir parano. Et, et maintenant, tout adulte qui désire s'impliquer auprès des enfants, que ce soit dans, la, dans des associations sportives, des organismes comme les grands frères, par exemple, même parents secours, on trouve ça bizarre, on trouve ça suspect. Et c'est malheureux que des histoires comme celle-là viennent renforcer les préjugés. Euh, dans ce cas-là, évidemment, ce médecin-là était mal intentionné. Il faisait des attouchements sexuels aux ados. Mais euh, c'est ça, moi, les parents s'en sont fort heureusement rendus compte. Mais on est entré quand même de sombrer dans une paranoïa assez généralisée. Quand on voit un homme, moi, au début, quand j'allais faire garder mon fils à sa garderie familiale, euh, le mari, la madame était là parce qu'il était retraité. pour lui, il n'était pas pour sacrer son camp parce que les enfants étaient là. Mais je me rappelle, j'avais une réticence au départ parce qu'il y avait un homme dans la maison. Je me disais, pourquoi il est là? C'est quoi son intérêt? Mais c'est pas chez eux. C'est ça que le père de mes enfants m'avait répondu. Il avait raison. Mais quand même, cette histoire-là, très, très, très sordide qui s'est produite, et là, c'est en cours en ce moment, un médecin qui a vraiment abusé de la confiance de, ce, de cet enfant-là, puis il ne serait pas le seul. Il y a plusieurs victimes qui vont témoigner. Donc, on va continuer de suivre ce dossier-là pour vous. Avant qu'on aille à la pause, je veux qu'on se parle de Patrick Bruel. <rire> Parce que là, scandale. Euh, Patrick Bruel, qui est un chanteur très, très, très aimé des Français, mais très aimé des Québécois, il devait débarquer au Québec par ailleurs. Aujourd'hui, évidemment, c'est annulé. Patrick Bruel qui est visé par une enquête préliminaire pour exhibition et harcèlement sexuel. Je résume les faits là, très, très rapidement. Euh, bon, Patrick Bruel, ça s'est passé en Corse dans un hôtel. Euh, Patrick Bruel a fait appel au service, ou plutôt son équipe a fait appel au service d'une jeune masseuse de 21 ans. Euh, pour qu'elle vienne lui faire un massage environ une heure avant son concert. Là, ça s'est passé dans sa loge et là, la jeune fille allègue euh, que le chanteur a eu des comportements déplacés qui lui a demandé des faveurs sexuelles. Euh, elle dit « Quand je suis arrivée dans sa loge, la porte était fermée à clé, la lumière tamisée. » Elle dit qu'elle a commencé le massage, euh, que le chanteur a refusé de suivre le protocole et euh, a décidé de rester nu. Parce que d'habitude, bon, elle demandait de se faire masser avec les vêtements, mais... Euh, donc, c'est ça. Demande de massage très particulière dans certaines zones. Et le chanteur ni les faits rapporter. Il veut rien savoir. Il dit que c'est pas vrai. Il dit euh, qu'il est sidéré parce que la, la porte de la loge était débarrée. Les lumières ouvertes. Ses enfants étaient dans la pièce d'à côté. Son entourage. Quelqu'un aurait pu arriver à tout moment. Donc, il dit que vraiment, c'est pas vrai. Donc, c'est vraiment la parole de cette jeune masseuse-là euh, contre celle de Patrick Bruel. Ses proches se sont manifestés. On dit, écoutez, là, elle est très, très crédible, cette jeune personne-là. Elle est marquée par les faits, la misère à reprendre son travail, à exercer euh, à l'exercer normalement donc voilà, là on n'a pas plus de détails que ça, ça sera vraiment euh, sa parole contre la sienne, mais ce que j'avais envie de dire à propos de cette affaire-là c'est, bon, évidemment il y a une différence quand même assez grande entre une inconduite sexuelle et une agression sexuelle euh, puis je me demande vraiment où ça commence l'inconduite parce que c'est clair que si Patrick Bruel a demandé à une massothérapeute de toucher son zouizoui Okay? C'est pas fort, c'est vraiment pas fort, mais c'est pas un crime. Okay? C'est pas criminel de demander à quelqu'un de toucher son pénis. C'est insister qu'il y ait de l'inconduite, c'est de harceler qui est de l'inconduite. Et là, on n'était pas là, on le sait pas. Mais c'est vraiment poche parce que pour moi, là, honnêtement, ma vision de Patrick Bruel, grand amoureux des femmes devant l'éternel, éterni pour toujours. Peu importe qu ce qui va se passer. Parce que je me dis dans ma tête qu'il n'y a pas de fumée sans feu, puis, je me questionne beaucoup euh, depuis le mouvement MeToo sur ce que le pouvoir et la célébrité fait aux gens, OK? Je me dis, puis je veux vraiment pas excuser personne, là, mais je me dis, à un moment donné, à force de te faire traiter comme un dieu, bien, tu te prends pour un dieu. Puis, peut-être aussi que tu penses un peu que tu es au-dessus des lois, à force aussi que des groupies, t'sais, ces gars-là ont accès à des femmes, les groupies se jettent à leurs pieds. Fait que je sais pas, peut-être, euh, à un moment donné, c'est rendu juste inconcevable qu'une femme ou un homme puisse te dire non. Tu es, es out of this world, là. ça n'arrive juste pas. Tu te penses vraiment au-dessus de tout. T'sais, on pense juste à Gilles Parent. Euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, son entrevue avec la journaliste Karine Gagnon, mais Gilles Parent qui a dit J'avais la grosse tête. Je pensais que je pouvais tout faire. Yann Gomeschi, même affaire. Harvey Weinstein, même affaire. Éric Salvage, Gilbert Rouson, tous des hommes de pouvoir. Et des stars dans leur milieu. Fait que vraiment, tu sais, ce rapport-là à la célébrité, au pouvoir, il faut le questionner. Ça fait faire des choses absolument dégueulasses aux, aux gens. Et même aux femmes de pouvoir. Là, il y a été question d'hommes dans le mouvement MeToo, mais il y a des femmes de pouvoir euh, qui ont été accusées d'inconduite sexuelle, d'agression sexuelle aussi. Donc, on va continuer de suivre ce qui se passe pour. Euh, je ne vais pas dire le pauvre Patrick Bruel parce que je ne veux pas. Je veux, je veux pas alléguer que ce que dit la jeune femme est faux, mais que ce soit vrai ou faux si elle a ses sentie agressée il faut il faut l'écouter tu sais peut-être que lui avait pas de mauvaise intentions puis qu'il s'est pas senti déplacé parce que ça fait 35 ans qu'il agit de même puis qu'il a jamais de problème tu sais ça se peut là mais elle elle, elle a dit ça, wow. elle a dit ça ça va pas donc euh, voilà on, moi, pour vrai pour toujours Patrick Bruel c'est non mais je vais continuer quand même à aimer ses chansons on s'arrête un petit peu pour ça oh. très très approprié mm. il y avait pas le droit il n'y avait pas le droit de demander euh, droit. de toucher son zouizoui, on s'en va à la pause Faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands on passe sa vie